0: Vítejte, pátek, dneska je 20. takže jsme tady zase znovu po měsíci, vítám se tady s vámi, takže jsem dneska ve studiu, nejsem v domácím, ale jsem tady ve studiu v Brně, doma realitní makléři, krásné studio a doufám, že zvuk bude výborný teda, takže na začátek organizační záležitosti jako vždycky příští týden, Příští týden, ve čtvrtek, nové video, fuck up, něco, co se mi hodně nepovedlo, to bude pro vás určitě hodně zajímavé a možná i taky poučné, protože tam sdílím svojich několik chyb, které jsem udělal při svém posledním pronájmu a po naučení z toho, jaké jsem si vzal, takže tohle je hodně, hodně zajímavá věc, smrkněte na můj YouTube kanál Adam Vojnár nebo... Na podcast, na Spotify, to bude taky možno uh, si poslechnout. Čtvrtek 2.11, čtvrtek 2.11. Novinky z realitního trhu, opět Marian Drgo nad uh, nám teda jako už vždycky pravidelně dodává svůj vstup ohledně hypoték, novinky z hypotéčního trhu několik zpráv z Anglie, několik zpráv z českého realitního trhu, takže čtvrtek, druhého, 11. Poznamenejte si potom za měsíc 24.11. 24. 11. v pátek v 9 hodin ráno se tu zase sejdeme a budou zase otázky, odpovědi live. Pokud se vám líbí tyto nahrávky, vím, že spousta z vás na to kouká. Nedali jste nikdy like, můžete to udělat teďka, já počkám. Dejte like teďka, já počkám. Dejte odběr tohoto kanálu, budu za to moc rád, protože tím pádem YouTube algoritmus to vyhodnotí tak, že to bude poskytovat nabízet více lidem, takže více lidí se dozví zajímavé věci z oboru investování do nemovitostí. Dejte like, dejte odběr, budu za to moc rád, díky moc, díky moc. A my jdeme na to. Pokud máte otázku, neváhejte, píšte tady do komentářů, buď to na TikToku, nebo na Facebooku, ve skupině Facebook Page, a nebo na mém YouTube kanále. Samozřejmě, záznam tady od toho bude, jako vždy. Takže vrhneme se na to. Mám tady pět otázek. Pět otázek, které jsem od vás dostal. Jdeme na to. Daniel se ptá. A dám, mohlo byste, prosím, urobit video o porovnání investování do dohnutelnosti jako fyzická osoba versus firma, uvést jednotlivé výhody, nevýhody, Při firme, aká práva norma. A i když předpokládám, že asi SRO. Ano Danieli, já můžu mluvit pouze o svých zkušenostech, které mám z Velké Británie, nikoli, z České republiky, ale už jsme s klientama otevřeli právě několik společností, jde o britské SRO, LTD. Takzvané Special Purpose Vehicle, u nás se tomu říká stejně SPVčko, Special Purpose Vehicle, to jsou firmy, které vznikají za účelem jednoho projektu. V těchto případech jde o ten projekt koupě nemovitostí. Samozřejmě je možné do toho SR koupit těch nemovitostí více a přesto vlastně koupit tu, tu, tu nemovitost přes to SR. Jaké jsou výhody, nevýhody, to je povídání asi hodně individuální a to tady může schrnout obecně. Protože každý je v trošku jiné situaci a očekává od toho něco jiného. Takže pojďme na to. Anglie je hodně specifická v tom, že hodně tlačí na ty SROčka. Dneska už dvě třetiny, tři čtvrtiny, asi tři čtvrtiny investorů, když kupujou v Anglii investiční nemovitost, bid, doom, tak to kupujou přes britské EZERO neboli LTE. Proč? Vláda na to tlačí, protože když si člověk vezme hypotéku, je možnost odečíst je možnost odečíst úroky jako náklad. Úrok je náklad na hypotéku. Takže to je velká, velká výhoda pro investory. To je jedna věc. A tím, že většina investorů, drtivá většina si bere hypotéku, kde nesplácí tu původ, ten původní dluh, ale pouze ty úroky, tak se to hodně vyplatí, protože vlastně si můžou celou tu splátku odečíst z nákladu. To je velká výhoda. Velká výhoda taky pro zahraniční investory, pro nás, je, že když koupím za hotové tu nemovitost, koupím přes hypotéku, teda přes LTD, tak si můžu v budoucnu tu firmu zadlužit a dostat na to britskou hypotéku. britskou hypotéku. Kdybych to kupoval na vlastní jméno, tak už to nejde, takže to je další velkou výhodou. Další výhodou je potom přenechání majetku třeba dětem, takže po nějaké době můžu dát někoho ze svojí rodiny jakožto do té struktury té firmy a přepisovat pomalu akcie nebo podílí té, té firmy na tu danou osobu, až já z toho třeba postupně úplně vystoupím a tím pádem Daňově je to optimalizované právě to přenechání majetku, protože Britové nemají nic, jak tady u nás v Čechách, jako vždycky to říkám našim klientům, svým klientům, že Česká republika je takovým realitním daňovým rájem v porovnání se zahraničím, v porovnání především s ekonomicky vyspělejšími zeměmi, protože ty státy jsou tam více více hladové po těch daních a prostě daní úplně všechno, tak samo i, i angličaní prostě daní to, že... že když chci přenechat, nebo když si dát svůj majetek třeba někomu, jo, dětem, nebo já nevím, někomu v rodině, nebo komukoliv, tak prostě se platí daně, tam je to potom něco jiného, když dochází k dědictví, tak tam je do výše 325 nebo 350 tisíc liber majetku na jednoho rodiče, takže na dva rodiče je to kombinované přes 650 tisíc liber hodnoty majetku se dá předat nezdaněně a Firma tomuhle všemu jako dost dopomáhá, pokud jde o nějaký investiční majetek, je to všechno jednodušší a tak. Takže pokud člověk koupí v Anglii nemovitost na vlastní jméno, tak se mu docela zavírají dveře, možná jeden produkt investiční existuje pro lidi se zahraničí, kteří to mají na vlastní jméno, aby si mohli vzít na to hypotéku, takže jako ten výběr je téměř nulový a určitě bych na to nespoléhal. takže když někdo uvažuje nad hypotékou do budoucna, ne teď, třeba do budoucna, za rok, za dva, za pět, za deset, za dvacet, tak je určitě, není od věci vzít tu nemovitost na firmu, protože potom ten výběr těch bankovních produktů je je daleko větší než, je daleko větší prostě. Takže to je výhoda. Samozřejmě jsou tady nevýhody a jsou velké. Tou nevýhodou hlavní je to, že jde o firmu. A to, to funguje tak i v České republice. Jde prostě o firmu, to znamená, že veškerý zisk, který firma vydělá, tak patří firmě, nepatří tomu člověku, který je třeba ředitelem té firmy. že Tak prostě funguje podnikání. To si málo kdo z podnikatelů uvědomuje, že zisk přichází pod tu entitu, pod kterou byl vlastně ten zisk vytvořen a já, jakožto fyzická osoba, si musím ty peníze z té firmy vybrat. Takže jednak firma je daněna a jednak já daním ten výběr z té firmy. Takže vlastně je tam dvakrát zdanění. Tak to prostě je, to je nevýhoda. Další, firma účetnictví má z pravidla, snad vždycky, co jsem viděl, dražší, jo, je dražší daňové přiznání účetnictví než uh, fyzická osoba. Jestli jste účetní, možná mi to vyvrátíte, ale zatím jsem došel k těmto výsledkům. Další věc je, že jednak firma musí mít svoje daňové přiznání a já jakožto uh, fyzická osoba taky, takže jako z tohoto hlediska je to všechno více finančně náročnější, administrativně náročnější. Jo? Takže takto ve zkratce. Super dotaz. Tak, jestli chcete k tomu něco dalšího dodat nebo se připtat, napište do četu. Jdeme dále. Tohle je zajímavý dotaz. Proč se účastnit realitních akcí, networkingu, seminářů, budovat síť kontaktů? Já jsem nad tím tež dost dlouho přemýšlel a říkal jsem si, že se nebudu účastnit realitních akcí a seminářů, protože tam nepřijdu na tu investici. Všichni, kdo by mi postoupili nějakou investici z těchto kontaktů na těchto konkrétních akcích realitních pro reální investory, zejména. Tak, kdyby to byla dobrá investice, tak si to koupí sami nebo si to rozdají mezi svoje přátele, kamarády, rodinu. Takže určitě nebudu chodit na akce z důvodu, abych získal investici výhodnou. Tu můžu získat od někudinu, dělat si svůj okruh známých přátel, skrz které můžu získat nějaký výborný typ, daleko lepší než přes akce pro investiční, pro realitní investory. Tyto akce spočívají, mají svoji výhodu v něčem úplně jiném a mají obrovskou výhodu. A ta výhoda je podpůrný systém podobně smýšlejících osob, samozřejmě, které mohou nabídnout vedení, rady, zpětnou vazbu. O tom to je. Přístup k profesionálům v oboru, jako jsou právníci, účetní nebo další dodavatele, kteří můžou jako pomoct mně, jakožto investorovi. Takže tam nejde o tu investici, že bych přišel na realitní akci a... Někdo mi nabídl nějakou výhodnou investici, tohle se prostě neděje, tam jsou spíš ti účetní, právníci, stavaři, realitní, jiní specialisti, makléři, kteří dělají prostě tady tohle a můžou mi dát nějakou zpětnou vazbu, svůj nějaký názor, nebo mi doporučit někoho dalšího, někoho jiného, takže zdroj doporučení můžu s nima konzultovat, to znamená, že každý z těchto lidí nebo hodně z těchto lidí má spoustu tisíc hodin zkušeností za sebou s investováním, takže najednou přijdu na tu akci a mám před sebou desítky, stovky tisíc hodin z realit zkušeností a já můžu teďka si vybrat právě ty správné lidi a, a získat vědomosti, které z toho budu potřebovat, požadovat a získat odpovědi na něco, co řeším tohle je ten důvod, proč chodit na realitní akce a asi na ně začnu chodit taky znovu. A nebo jde o zdroj doporučení třeba o nějaký nový, nápad, jo, nějaký nový nápad, protože každý řeší nějakou situaci trošku jiným způsobem, takže jako nápady, inspirace úplně, úplně výborná věc a investiční byt, dům, pozemek, že bych přišel k tomu na realitní akci, to je až ta poslední věc, tam je nutné předpokládat, že nic takového se nestane a z toho důvodu tam nebudu chodit. To je nesmysl. Tak, to byl druhý dotaz. Jdeme Trojka. Kolik peněz potřebuji, abych mohl začít investovat do nemovitostí? Jaké typy nemovitostí bych měl hledat? Takže kolik peněz potřebuji... Záleží, jakou mám zkušenost, jaké mám očekávání a jaké mám finanční možnosti. Pokud mám 100, 200, 300 tisíc, měl bych uvažovat nad něčím menším a nemám zkušenosti. Můžu uvažovat nad něčím menším, jako jsou garážové, garážové stání nebo nějaká chata, menší pozemek, třeba čistě jenom na spekulaci. nebo z toho může vytvořit třeba nějaký camp, nebo prostě pro lidi, aby tam mohli se svými karavany nebo stanovat jo, někde v přírodě, nemusí to být vůbec drahé. Takže tento typ investování, pokud nemám hodně peněz, nebo se můžu pustit do svého vlastního rent to rent, to znamená získávat byty nebo domy celé na pronájem pro sebe a ty budu podnajímat dál na platformách krátkodobého bydlení. To je to, co děláme s investory teďka v Anglii. Takže. Jako možnosti tady jsou, člověk nemusí mít hned miliony a záleží, kolik chci do toho věnovat, kolik chci tomu věnovat času. Takže nemusím mít miliony, můžu mít, jestli mám milion, samozřejmě se mi otvírají dveře a můžu kupovat už zrovna ty garzonky 2 plus jedničky, 1 plus jedničky, různé káčka a takovéhle věci. Záleží, kde žiju. V Praze to bude asi problém, v Brně taky, ale když půjdu trošku dál do nějakých menších měst nebo na vesnici, malá města, tak tam můžu koupit nemovitosti, třeba už zajímavé od milionu korun. Jo? Takže opět záleží, kde. A další otázka je, chci hypotéku? Jsem schopný vůbec získat hypotéku a chci Nebo nějaké jiné financování od rodiny, od rodinných příslušníků, kamarádů a tak dále? pokud chcí něco takového, tak pokud tu bude samozřejmě banka, tak tam by měla být nemovitost, která je zastavitelná, což garážové stání jako nebo stání prostě někde venku, no v nějakých garážích nepůjde. Tak se budu muset poohlédnout po něčem, jako je byt, takže k tomu bych měl mít více peněz. Ale mám tady opět možnost přátel, rodiny a když jim tu svoji investici s dobrýma výpočtami prostě předvedu, dává to, má to hlavu a patu, tak můžu získat i od těch nejbližších lidí kolem sebe, které mám, můžu získat zajímavé peníze a tohle nemusí být vůbec špatný začátek, ale jakož to První investici nedoporučuji hazardovat z penězi druhých lidí, zejména těch nejbližších, protože to jsou lidi, kteří mi věří a je velmi jednoduché udělat nějaký fuck up a jakože na poprvé se ty fuck upy a chyby jako dělají. Takže tady je otázka na zvážení. Chci ztratit peníze svých třeba rodičů nebo bráchy nebo kamarádů nejbližších. A nebo radši budu riskovat peníze banky, jo, která stejně mi nedá peníze na cokoliv, tak zajímat, co to je vlastně záčí. Takže tohle se člověk musí zeptat, než vlítne vůbec do něčeho takového. Takže třeba mít takovou nějakou představu o těch nemovitostech, jak to funguje o těch investicích, kritické myšlení a tak dále, pak proč ne, proč si nevzít nebo nedomluvit se s penězma těch nejbližších lidí. A jaké nemovitosti hledat, jak už jsem říkal, může jít od o něco, od něco malého, třeba jako je na horách nějaká malá chata, která nemusí být vůbec zdrahá, nebo v chatové oblasti, která se dá třeba pronajímat. Já můžu koupit něco za 100-200 tisíc, vyklidit to, samozřejmě vyhrnout si rukávy, makat tam třeba víkend dva, vyklidit to, něco tam opravit a pronajímat je, anebo ji otočit, fix and flip udělat. Jo? I to se dá. Já se tady tímto nezabývám, Já dělám jiné věci, nemůžu se zabývat úplně vším, ale věřím, že někoho z vás to třeba může nadchnout, proč ne? Super, jdeme dál. Máme tady otázku, takže než se pustíme do dalšího dotazu, Mara Kali na YouTube, ahoj, v, to dám na obrazovku. Ahoj, v návaznosti na uh, tvůj příspěvek ohledně nedostatku bydlení a bourání starých domů by mě zajímal tvůj názor na dotaci. Opravdu po babičce vlastně uh, tak celkově, jaký na to to máš názor. Já nejsem zastánce dotací uh, vůbec a to hlavně z důvodu toho, že dotace, jak bych to řekl, člověku ubírají na kreativitě a potom vytvoří něco, co není, uh, jak bych to řekl, konkurenceschopné. Jo, dotace za mě ničí trh. Jo. Dotace jsou fajn, možná pokud jde o moje vlastní bydlení, ale jakožto to podnikatel nebo investor nad má nerad uvažuju, protože tam je strašně moc otázek, strašně moc políček na vyplnění, strašně moc věcí musí sednout, Já dotace absolutně vůbec neřeším. Vím, že se opravdu dům po babičce řeší, že to je věc, která je docela populární mezi lidmi, ale nevím o tom vůbec nic. Nevím o tom nic, nemůžu na to dát tady na tohle svůj názor. Spíš jenom obecně na dotace, že viděl jsem to třeba v covidu lidi, kteří si brali peníze od vlády, za to, že nemohli podnikat, za to, že nemohli jít dále, tak to prostě ničí trh navyšuje inflaci. Na dotacích nevidím nic pozitivního. Super, díky za dotaz. Snad jsem tě neodradil. <laughs> Čtyřka. Jaké jsou různé strategie investování do nemovitosti? Tak, tady jsem to schrnul... Já můžu mluvit pouze o věcech, u kterých samozřejmě mám zkušenost. Těch věcí je samozřejmě více. Reality jsou výborné, protože tam se kreativitě kladou. A máme tady fix and flip, dlouhodobý pronájem, krátkodobý pronájem, komerční prostory. Uh, Airbnb Booking, to je ten krátkodobý HMO, se tomu říká anglicky House of Multiple Occupation, což vlastně znamená jednoduše pronájem po jednotlivých pokojích. Tuším, že česká legislativa nic takového nerozeznává, a tak jako třeba v Anglii, kde jsou na to speciální směrnice, u nás to není, ale co není, může být velmi brzy. Může pronajímat byty, chaty, pozemky, jak už jsem zmínil před chvílí, pozemky na kempování třeba, nebo můžu mít velký pozemek, který místnímu zemědělci pronajmu, sice z toho moc peněz asi nekápne, ale je to taky možnost, jak mít uložené peníze, mít z toho aspoň trošku možná něco, nevím, garáž, parkovací stání. Jo? Takže strategii je dost, a tady jde spíš o to, jestli mám hodně peněz teď na ruce, něco jsem jiného prodal, udělal jsem nějaký exit, třeba akcie, prodal jsem jinou nemovitost, nebo jsem získal, já nevím, dědictvím něco, nebo mám dlouhodobě našetřené peníze, které chci ochránit. Tady jde na ten cíl, jestli chci peníze ochránit vůči inflaci, nebo jestli ty peníze chci rozmnožit v co nejkratší době, a tady obecně platí, že pokud se zkracuje ta doba a já chci mít těch peněz hodně, takže krátká doba, hodně peněz, znamená, že do toho musím něco dalšího dát, něco tomu, trhu musím nabídnout. A většinou to bývá ta energie, jak se tomu říká sweat equity. A svůj pot, vyhrnuté rukávy, prostě krásně česky. Takže já musím do toho dát ten svůj čas a energii, takže to je výměnou, takže já si vlastně vytvářím zaměstnání. Pokud si něco hodně rychle a chci, toho, a chci těch peněz mít hodně, tak musím být připravený, že mě to taky bude stát hodně expertizy, to znamená velké know-how a zkušenosti, ale hlavně především to bude vyžadovat čas a, a energii. Pokud... Pokud chci mít peníze třeba více, já nevím, jak říkám, ochraněné vůči inflaci, chci mít klid, nechci do toho dávat svůj čas, nechci tomu dávat víc než pár minut třeba za měsíc nebo za rok, dokonce v extrémních příkladech, tak si koupím investiční byt nebo stání, záleží, kolik mám těch peněz, a dám to zkušené realitní kanceláři, realitákovi, který se o to bude starat a bude to asi drahé, nebo dražší, než je průměr v dané oblasti, abych tam získal dobrého nájemníka, který mi nebude dát potíže, dostává pravidelně výplatu, bude mít platit pravidelně nájem, nezničí mi to, je to prostě normální člověk, takže co z toho plyne je, že z toho zase budu mít já měsíčně málo peněz, minimum, jestli vůbec něco, jestli na to dokonce nebudu doplácet, ale je to zase něco za něco, je to výměnou prostě za ten klid, který tím taky získám. Jo. Takže platí to takhle. Zázraky se prostě nedějí. Buď mám energii, kterou do toho dám, nebo do toho nasypu hodně peněz, nebo mám fakt velké, velké zkušenosti, třeba 10-20 let, kde mám za sebou 10-20 tisíc hodin zkušeností v dané oblasti a mám specifické know-how, které můžu vyměnit. Jo. A nebo pokud nemám nic z toho, tak na sebe beru obrovské riziko. Jo. Třeba lidi investují do různých kryptoměn, spekulují a tak dále. Jo. A ne, že by kryptoměny byly špatné, taky nějaké mám, ale vidím to jako obrovské, obrovské riziko a tam nenabízím žádnou svoji expertizu a, a tak dále. Takže něco za něco. Jak se říká, uh, free lunch doesn't exist. Super otázka. Jdeme dál, jdeme do posledního dotazu. Pětka. Jak analyzovat nemovitost, abych zjistil, zda je dobrou? Jo, já ještě musím k tomu říct, k té čtyřce jednu důležitou věc. Pokud mám peníze, které získávám postupně, třeba odkládám, já nevím, deset tisíc měsíčně, jo, a tyhle chci investovat, nemám ten velký balík peněz, tak potom nemovitosti můžou být v tomhle případě problém, protože nemovitosti, pokud neberu úplně ty nejlevnější, něco, že koupím za 100 nebo 200 tisíc korun. Jako jsem říkal před chvílí, nějaké garážové stání a nebo nějakou chatičku malou nebo maličký mini pozemeček někde. Tak mají hodně vysokou laťku vstupní. Nemovitosti mají vysokou vstupní laťku, jo? Takže Většinou, když se vstupuje do tohohle trhu, jakožto investor, člověk vstupuje, tak musí mít často hodně peněz, nebo musí mít bonitu, což zase znamená, že někde musí získávat při nějakém zaměstnání hodně peněz, aby dostal třeba od banky peníze. Nebo musím mít opět zkušenosti, expertízu, abych mohl něco najít, nějakou nemovitost, která jako dává hlavu a patu, co se týká toho cash flow. A to potom prodal nebo získal na to financování opět u svých kamarádů, přátel, rodiny. A nebo když si vytvářím třeba tady databázi investiční, třeba jako mám já, tak můžu potom něco takového nabídnout i ostatním lidem, jakožto to spoluinvestici třeba, ale tohle trvá jako strašně dlouho, to trvá prostě roky něco takového vybudovat. Jo, takže záleží, v jaké jsem situaci, jestli mám peníze hned, jestli chci mít hodně peněz během krátké doby, kolik chci do toho dávat času, nebo chci mít klid a chci mít zejména zajištění na důchod a tak dále. Záleží, kolik mi je roku, jestli mi je 60, asi je to blbost přemýšlet nad hypotékou a něčím takovým. Pokud mi je 20, můžu, mám dveře otevřené, můžu dělat v podstatě cokoliv. Ale je tu ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit a tady je postup, jakým by se něco tak, jakým vlastně nad tím uvažuju já, jo, takhle nad tím uvažuju já. Číslo jedna, vydělat peníze. Číslo dva, naučit se získat to know-how. Číslo tři, když mám peníze, mám know-how, můžu začít investovat. Pokud někdo je mu 18, 19, 20, 21 prostě chodí do školy nebo je čerstvě po škole, nemá moc peněz, má nulové zkušenosti s investicema, jenom někde něco slyšel nebo si poslechl pár mých podcastů, neinvestujte. Je to blbost. Počkej si. Počkej si na to, až budeš mít svoje peníze nějaké naakumulované, až budeš mít zkušenosti, až budeš mít vyděláno. Investice přicházejí potom. Investice jsou většinou doménou lidí, kteří mají přebítek peněz, aby ho ochránili. To je číslo jedna. A potom rozmnožili. První je ochrana peněz, potom je rozmnožení. K tomu slouží investice. Pokud si mít hodně peněz, rychle se mladej, vyhrnu si rukávy a jdu třeba kosit zahrady někde po vesnicích a tak si můžu vydělat daleko víc peněz třeba během kratší doby. Tak, to je jen tak zmínka na okraj. Pětka. Zpojám, si tu nemám nějaký dotaz nemám. Jak analyzovat nemovitost, abych zjistil, zda je dobrou investici. Opět tady začínám tím, abych věděl, k čemu tu nemovitost potřebuji a jaký je vlastně můj cíl. Chci peníze ochránit, chci peníze rozmnožit v krátké době. Takže tohle si musím odpovědět. Další věc je, jak analyzovat konkrétně, kdyby šlo třeba o nějaký klasický byt, tak já musím zjistit, v jaké to je oblasti jestli tam přibývají obyvatelé nebo ubývají obyvatele. Jestli je to větší oblast, kde je dobrá zaměstnanost, anebo jestli je to oblast, kde je více sociálních případů, kde lidi berou sociální dávky ve větší míře, nevydělávají moc peněz, takže tam ten trh asi nebude tolik silný, takže tam riskují velké vlny, nárůsty cen bytů, domů, pozemků všeho a potom pády, nárůsty strme a potom strme pády, třeba oblast opět, můžu mluvit o Karviné, kterou sleduju, protože jsem se tam narodil, těch oblastí samozřejmě je daleko více v České republice a většinou to jsou ty příhraniční oblasti, když jdete od Karviné přes severní Čechy až po západní Čechy, až na jich k hranicím s Rakouskem, takže vlastně podél toho pásu těch od polských hranic přes ty německé až po ty rakouské, tak tam jsou většinou ty oblasti, kde jsou ty nemovitosti, byty, domy, pozemky nejlevnější. Tam lidi vydělávají méně peněz a tam to jsou oblasti, které jsou více náchylné na to, aby ty ceny rostly strmě během krátké doby a potom více spadly. Jo, Praha, Brno si budou a další podobná města si budou ty ceny více držet. Tak. Takže, jako, jak to dále analyzovat? Samozřejmě, tabulka Excel. Musím vědět, co chci, musím vědět, přes co vlak nejede. Třeba někdo se spokojí s 5% návratností investice ve formě cashflow nebo dvěma, ale ví, že zase je to pro růstová oblast. Někdo chce zase 12-15%, ví, že do toho bude investovat více svého času, ví, že bude pronajímat pokoj po pokoj, třeba, nebo mít krátkodobý pronájem, bude ho to stát nějaký čas. A ví, že třeba možná ta cena té nemovitosti neporoste tolik nahoru a bude kolísat, jo. Takže tady fakt záleží na tom, co člověk chce, kolik má peněz, jaké má očekávání, kolik chce dát do toho času. Opět se to týká tohohle. A hlavně je důležité znát veškeré náklady na tu nemovitost. Kolik je třeba ten fond oprav, v jakém je stavu ten daný byt, v jakém je stavu ten daný dům, pokud kupuju nějaký dům třeba, jo, na pronájem, nebo na fix and flip, jo. Takže Tady je těch parametrů strašně moc a a je nutné se právě zamyslet nad tím, co chci já a jaké mám další možnosti, jaké jsou další alternativy. To je důležitá věc, o které moc lidí nemluví a o o které moc lidí z realit, z investic nemluví. Tak samo jako finanční poradci taky ne. Každý vidí jenom, tu svoji doménu. Když jsem finanční poradce, budu mluvit zejména o akcích a dluhopisech a těchto věcech. Když jsem realitní investor, uh, uslyším nebo budu mluvit hlavně o nemovitostech, o realitách a investicích tímhle, uh, tímhle směrem. Pokud budu dělat, uh, já nevím, komodity, zase uvidím investice jenom zlato stříbro a tyhle věci, Europa, káva a podobně. Jo, takže já si musím vzít a musím si říct, kde můžu získat kde o něčem, o tom trhu něco vím a kde můžu získat víc peněz při té investici, takže musím porovnat i různé jiné druhy investic, nemůžu se dívat jenom skrz ty brýle těch nemovitostí, ale i jiné, takže s tím to musím porovnat, proč bych měl mít někde 2% výnos, když jinde můžu mít 8 nebo 10 třeba, nebo víc, takže to jsem tím chtěl říct. Fajn, máme tady otázky ještě nějaké na YouTube, takže na to hned vlítneme. A dáme prozradit tvé nejvyšší a nejnižší procento návratnosti, neříkej v korunách, eurech, pokud nechceš nejvyšší, nejnižší. Jsou dva způsoby, jak to počítat. Já se z toho nechci vyvázat z této otázky, samozřejmě to rád nasdílim, to je úplně v pohodě, ale je nutné si říct, jak to počítat, protože je jeden tábor, který říká, že každý rok bych měl přecenit tu svoji nemovitost, i když už mám třeba 10 nebo 20 let, i vlastně už dlouhodobě, tak každý rok bych měl přecenit na tu novou cenu, která je teď na trhu a vůči tomu porovnávat ten svůj nájem, který získávám. Jo? takže jinými slovy by to znamenalo, že vlastně tak, jak jsem mi koupil, tak s největší pravděpodobností to procento bude celou dobu, co ji vlastním, plus, minus, tak nějak stejné. Jo? Nebude se to moc měnit, takže tady je velmi důležité, jak jsem tu nemovitost koupil. Já se k tomuto úplně nepřikláním. A mě nejvíce zajímá, to je čistě můj osobní názor, Můžeš se na to dívat, jak chceš, mě nejvíce zajímá, kolik jsem do toho dal předtím, to je pro mě důležité, ne žádná teorie, jakoby, kdybych to prodával dneska. To mě nezajímá, protože to nechci prodat. Kolik jsem do toho dal ještě peněz v rámci té doby, po kterou to vlastním, samozřejmě, a kolik získávám dnes peněz toho. Tohle je pro mě důležité. Takže když tohle všechno spočítám, tak se můžeme dostat. Já jsem se na to dlouho nedíval, za to se omlouvám teda, takže ten výsledek nebude úplně přesný, ale bavíme se někde okolo 15%, možná 20%. 20 až procent za tu danou nemovitost. Tam je nutné pamatovat na jednu věc. Když koupím něco dneska a je to v nějakém jakž stavu, tak musím počítat s tím, že třeba za 10 let do toho dám dost peněz, abych to zase do toho původního stavu, ve kterém jsem to nějak koupil, dostal, abych zase třeba nějakých nejme tomu na můj standard, 10 let bych to mohl pronajímat zase za podobné peníze a, a nekleslo to na hodnotě, protože je to třeba staré, opotřebované, zničené a podobně. Takže do toho musím pravidelně ty peníze dávat a ty získávám z toho cashflow. Takže já z toho cashflow si musím odečíst každý měsíc tu částku po dobu těch deseti let Kolik mě bude stát ta oprava, třeba za těch 10 let? Jo? Takže to je věc, kterou řeším já dneska na svojem jednom domě v Anglii, který už mám no, 10 let. Dal jsem do toho teďka 5000 liber a to musím odečíst z, toho, z těch nájmů, které jsem těch 10 let získával, což bude vycházet přibližně na 50 liber měsíčně. Z toho musím odečíst, takže jsme na nějakých. 15 až 20%, kolem 15% návratnosti, když tohle z toho odečtu, ty opravy, kolem 15%. Když to bude novější nemovitost, která byla dražší, kterou jsem koupil, ale tam zase nemám tolik oprav, tam jsem taky na zhruba 15%. Takže tak nějak, 15 až až 20, ale je to hodně dano díky tomu, že ty domy mám delší dobu, to je nutné si říct. Kdybych je kupoval dneska, tak se na tyto procenta vůbec nemám šanci dostat. Dostanu se na ně třeba až zase ten nájem se navýší, Jo, až zase prostě budu vlastnit delší dobu, a to je právě to, proč říkám, aspoň z mého úhlu pohledu, opět nemůžu mluvit za všechny investory, že je fajn mít tu, tu nemovitost, tu investici prostě dlouhodobě. Jo, to je další výhoda, že vlastně ten nájem roste, dluh se snižuje, pokud ho samozřejmě splácím, když ho nesplácím, tak prostě zůstává furt stejný, ale nájem roste a hodnota roste. Důležité si říct, vám tolik ruk, abych to ukázal. Takže hodnota nemovitosti roste. A tady se vytváří ten největší majetek to bohatství, že právě ta nemovitost roste na svojí hodnotě, to je to důležité, protože já můžu potom vzít tu nemovitost zase zadlužit, zebrat z toho nějaké peníze a koupit další. Jo, nemusím do toho dávat svoje peníze. Fajn, snad jsem odpověděl. Jdeme dál. Další dotaz. Tomáš. Ahoj dává smysl investovat do bytů v Británii, když bydlím dlouhodobě včera? Díky. Hm. Dává smysl investovat do bytu včere, když bydlím dlouhodobě včere? To legitimní otázka. Jo. Proč ne? Proč jo? Jo, takže. Dává smysl investovat do čehokoliv dlouhodobě, pokud tomu věřím. Tady je důležité to slovo věřím, důvěra. Jo. Důvěra v sebe, důvěra v trh, důvěra uh, v něco. Jo. Pokud nevěřím, tak prostě jakákoliv investice je špatná, protože mi lidi říkají, píšou na sociální sítě, co mi co když začne válka, jako jo, tvoje nemovitosti a budeš v háji. Říkám jo, když začne válka, tak jsme všichni v háji a celý svět bude vypadat úplně jinak. Jo, takže. A je záleží to, v čemu člověk věří. Já věřím v nemovitosti v Anglii, věřím v tu zemi, mám je tam i já osobně kupujeme tam s klientama. Tady bych se zeptal spíše klientů svých, proč uh, jestli pro ně to dává smysl to tam investovat. A já jsem se na ty otázky ptal. Uh, je to i na mém webu Adam Vojnar.cz v referencích, nebo bohatý díky realitách v referencích, proč vlastně oni investují tam, v zahraničí, v té Anglii. A Jedna věc propojuje téměř všechny z těchto mých klientů. A možná těch věcí je víc, a já teď vyjmenuju. První, jde o to, že investují ve světové měně, kterou britská Libra stále je, je to světová měna. Druhé, investují v zemi, kde, je, kde se mluví nejrozšířenějším jazykem na světě. Jo, angliština, pochopitelně. Třetí, diverzifikují nebo rozptýlili svoje investice, mimo Českou republiku, které většinou ti investoři prostě nevěří, nevěří v českou vládu, obávají se, co přijde z Ruska, takže jako chcou chcou mít část svého portfolia, svých financí mimo Českou republiku, jo, to jsou ty důvody. A další, to samé se pak týká i Evropské unie. Nechtějí mít peníze, nebo protože už mají někde zainvestováno v eurech a v dolarech a v korunách tak chtějí jít jinam, nechtějí mít peníze v eurozóně, takže investují v Anglii, je to pro ně prostě nejbližší další světová země, která je mimo Evropskou unii, nějaká mocnost nebo bývalá mocnost, jak chcete. Takže tohle vlastně propojuje a samozřejmě je tam zajímavé zhodnocení taky. A někteří dokonce tam žili v Anglii nějakou dobu, takže je tam trošku i to srdíčko, které jako taky i u té investice přece jenom je důležité. Takže takže tohle jsou důvody, proč my klienti i já já, investujeme v té Anglii. A teďka je otázka dává smysl investovat do bytu v Británii. Jo. Pokud něco z toho tě oslovilo, Tomáši, co jsem teďka říkal, tak uh, potom to dává smysl. Pokud ne, necítíš vůči tomu vůbec nic. Diverzifikace tě nezajímá. Britská Libra vůbec nezájem. Evropská unie, že chceš být mimo Českou republiku, vůbec ti to nevadí, nikdy jsi to neřešil, je ti to jedno. Jo, tak uh, to, že se tam mluví v Anglii, je to jedna, vlastně se tak, vkládajících zemi, dalo by se říct, potažmo novodobé demokracie a nějakého osobního vlastnictví a tak dále. Tak pokud tyhle věci nikdy neřešili, je ti to úplně šumák, tak potom to nedává smysl tam investovat, takže to jsem tím chtěl říct. Super, díky za dotaz. Zajímavý. Tak, tady mám doplnění akurát. Počítám to stejně, 15 až 20% je krásné, mám problém se dostat přes 10, ano. V dnešní době něco nového najít, investovat dlouhodobě. Tady je jedna důležitá věc ještě, pojďme si, pojďme si nalít čistého vína, protože tohle je jako hodně důležitá věc a měli by slyšet všichni investoři, jo, podívat se trošku pravdě do očí. Pokud budu kupovat investiční byt, tak většinou často to může být problém v tom zisku. Proč? Jeden, slyšel jsem nedávno zajímavý rozhovor, Tam jsem si to uvědomil taky. Jsou takzvané klíneři, jo, takhle to nazýval ten borec. Jsou takzvané klíneři a pak jsou takzvané buildři, jo. To znamená, klíner je ten, který koupí ten investiční byt, kde nic dalšího nemusí dělat. Možná nějaká úprava, vymalování a tak dále, to se nepočítá. A potom jsou ti bildři, to znamená, že on nevidí žádný příjem, musí do toho kolikrát ještě strkat peníze, půl roku, rok, někdy i dva, nevidí z toho nic, nula. Ale potom to bude dávat obrovský smysl a přinese to hodně peněz. Takzvaný build, to znamená, že on vezme a něco přistaví, něco změní, něco udělá jinak tak, nebo koupí třeba celý vchod nebo panelák, celý ho komplet úplně jinak udělá, předělá a je z toho úplně něco jiného pak ve finále a pak sklidí ty svoje peníze, ten svůj zisk Jo, tu svoji odměnu. Takže na jedné straně jsou právě ti cleanři, a to je drtivá většina investorů u nás, a nejen u nás i v zahraničí, jsou ti cleanři. To znamená, koupím něco, co už je hotové, a můžu získávat od peníze od dne jedna. Jo. Na tom není nic špatného, prosím vás. Tady je si jenom důležité uvědomit, že tímhle způsobem nelze získat rychle hodně peněz. Nelze. Jo. Je to ale pohodné, protože já vlastně můžu něco koupit, už vím, kolik vydělám zítra, vím to přesně, protože vím, že vedle ve vchodě se nabízí ten nájem za tolik a tolik peněz, nebo to kupuju s nájemníkem a teď si řeknu, jsem s tím v pohodě, že mi to vydělá třeba 7%, jo, tady to, ale mám to ode dne jedna, když to koupím a velmi těžko se dostanu na dvojnásobek během krátké doby, anebo s tím nechce, nejsem spokojený, mám nějakou expertízu a chci si vyhnout rukávě akcí do něčeho většího, kde první rok neuvidím nic, protože tam něco budu budovat a pak můžu získat třeba dvojnásobek, trojnásobek, anebo to otočím. Jo? Takže jedna věc jsou cleanři, to jsou ty byty, to jsou ty jistoty a pak jsou ti buildři. Každá firma, když přivádí produkt na trh, taky jenom neveme a opráší něco a nedá to tam znovu, protože by na tom nikdy nevydělala, nebo nějaké minimum, marže tam nejsou, tak třeba jako obchodníci s elektronikou mají totálně nějaké minimální marže, nebo restaurateři dneska a tak dále. Takže provozovatelé restaurací myslím, takže potom jsou tady ty firmy, které ten produkt vyvíjejí měsíce Možná i roky. To znamená, že do toho strkají peníze. Jsou to pro ně investiční náklady, jsou to pro ně utopené peníze, když se to nepodaří. Ale potom, když se to podaří, tak máme tady pěkné věci, třeba tady mikrofon, do kterého mluvím notebook, tady hezké výrobky, protože to jsou firmy, které něco vyvíjejí a tak samo se na to dívám dneska i s těma realitama. Takže tady jde jenom o to, kde chci být, na jakém poli a co toho opět očekávám od té investice. Fajn, super dotaz, díky za ně, jsem za něj moc rád. Dobrý, tohle je všecko. ještě jenom to schrnu, pokud se vám tohle video líbilo, a já vím, že se vám určitě líbilo, když jste až teďka tady dokonce sledovali, dejte like, dejte odbírat, odebírat tento kanál. Pomůže to algoritmu, uvidí to potom více lidí a bude to skvělé. Čtvrtek 2.11. novinky z realitního trhu, opět s Marianem Drgem, kde budou i vstup z hypoték. Pátek 24.11. live Q&A, tak jak dneska, to ještě za měsíc. A příští týden, fakapy, to je to, co se mi nepovedlo, to je to, proč jsem nedávno vlastně jeden z hlavních důvodů, proč jsem měl do Anglie a co jsem tam podělal. <laughs> Jdu trošku se svou kůží na trh, bude zajímavý ta odezva. Fajn, tak jo, díky, rád jsem vás viděl, slyšel, fajně jsem si s váma pokecal a uvidíme se zase za nějakou dobu a příští týden si nezapomeň naladit ve čtvrtek právě YouTube kanál. Jo? super, díky. Čau. Realitám zdar. Buďte bohatí, mějte reality. Buďte bohatí, díky Realitám.